0: Nós estamos celebrando os batismos de hoje e pensando nos batismos, a minha pergunta para você é por que, que alguém precisa ser batizado? Você já parou para pensar nisso? Para refletir na, no porquê? Eu queria mostrar um vídeo que nos ajuda a entender um pouquinho uma das dificuldades que as pessoas têm para ser batizadas. Dê uma olhadinha nesse vídeo. o sofá, uma campanha da Riboc para colocar as pessoas para fazerem exercício, comodismo essa é uma das razões porque muita gente nunca chega a se batizar no ministério ao longo desses anos que eu tenho trabalhado como pastor eu tenho encontrado muitas pessoas que quando você conversa não existe uma razão para ela não ter sido batizada ainda ela simplesmente a dia a dia como aquela adolescente estava falando que levou três anos para ela ser batizada com os pais sendo crentes mas é do ser humano esse comodismo. E vai adiando, 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 adiando. Será que esse é o seu caso? Você já aceitou Jesus, você já conhece tudo que a Bíblia fala sobre batismo, mas sabe, ai que preguiça, dá vontade de não sair do sofá, né? E fica nesse comodismo e não assume publicamente esse compromisso com Cristo. Eu queria que nós conversássemos um pouquinho sobre... O batismo, o que significa o batismo e como que isso pode nos abençoar. Talvez você esteja aí dizendo, ah, eu já fui batizado, pastor. Essa mensagem de hoje tem nada a ver comigo. Eu espero que tenha. Eu espero que Deus use os textos que nós vamos ver para abençoar sua vida, para desafiá-lo a viver a vida cristã de uma forma ainda mais plena. Você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3, versículo 13. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia para que essa pessoa possa procurar também o texto. Mateus 3, de 13 a 17. Se tem alguém que não tem Bíblia, procure repartir com essa pessoa, para que ela possa acompanhar com você, por favor. Mateus 3, de 13 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim, Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. E respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é. É o meu Filho amado em quem me agrado. Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está. Deus amado, nós acabamos de ler a Tua Palavra. Palavra que relata aquele momento tão especial na vida de Jesus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo aplique a Tua Palavra às nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, como o Senhor já tem falado até aqui, mas que o Senhor fale ainda de uma forma mais profunda, que a Tua Palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser, nos transformando a imagem de Jesus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Dê uma olhadinha no versículo 14 desse texto. Versículo 14 tem algumas coisas muito interessantes. A primeira, João reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele ainda não era conhecido, ele ainda não tinha realizado a, aqueles milagres todos que nós conhecemos, não tinha ensinado tudo que Jesus ensinou e nós conhecemos, mas João reconhecia, ele sabia porque ele era aquele que vinha preparar o caminho para o Messias que viria. E quando ele está ali na beira do rio, batizando, e essa mensagem de João era uma mensagem importantíssima. Ele falava sobre arrependimento, sobre a necessidade dos judeus mudarem os seus caminhos, mudarem a sua maneira de ser... <coughs> desculpa E o arrependimento que ele pregava falava de uma vida nova. Falava, vocês precisam mudar os caminhos de vocês. Vocês, como povo de Deus, não estão agradando o Deus de vocês. A mensagem de João era veemente. Era uma mensagem que fugia daquele legalismo, do ritualismo daqueles dias e levava as pessoas a enxergar a necessidade de mudança de vida. É interessante porque no meio daquele ambiente aparece Jesus. E de imediato... O João o reconhece como filho de Deus, reconhece e anuncia que ele era o filho de Deus. E ele não pede a Jesus que se arrependa dos seus pecados. É interessante, ele, ele sabia que Jesus era o Messias e o Messias não teria pecados. É por isso que Jesus pode interceder por mim e por você, porque ele nunca pecou, ele foi tentado, mas sempre venceu aquele pecado que derruba você. Sabe aquele pecado que o diabo joga na sua cara porque vira e mexe você comete? Jesus foi tentado a pecar assim como você. A diferença é que ele não pecou. Por isso que ele pode interceder por você. Por isso que ele pode ajudar você a ter vitória sobre esse pecado. Porque ele sabe o caminho da vitória. Aquele batismo de João ele trazia uma mensagem muito importante que está na Bíblia, que sem arrependimento não há perdão de pecados. Não tem como eu experimentar o perdão de Deus se eu não experimento arrependimento no meu coração. Algumas pessoas nos nossos dias têm se lamentado pelo mal feito, têm ficado muito triste com as implicações do seu pecado, do seu erro, têm lamentado as consequências que, que aquele erro cometeu, Trouxeram sobre a família, as consequências, sobre a sua própria vida, mas não tem arrependimento. Sabe qual é o sinal de arrependimento? É mudança. Sabe por que, que você não se liberta de determinados pecados na sua vida? Porque de fato não houve arrependimento. Houve lamentação pelas implicações, pelos problemas que aquele pecado causou na sua vida. O verdadeiro arrependimento ele abre a porta para que o Espírito Santo de Deus faça a obra de regeneração na nossa vida. João Batista falava sobre a necessidade de arrependimento e com isso ele preparava aquele povo para ouvir a mensagem de salvação que viria através de Jesus. Veja o versículo 15. É muito interessante o versículo 15. O diálogo entre Jesus e João Batista é um diálogo simples, Objetivo, Ele diz, você, eu batizar, eu que mereço ser batizado por você Eu que preciso ser batizado E Jesus de uma forma categórica Ele diz, deixe assim por enquanto Convém que assim façamos Para cumprir toda a justiça João Batista não discutiu com Jesus Ele simplesmente Seguiu a direção que Jesus lhe deu Por que, que Jesus foi batizado? Você já parou para pensar? Jesus não teve que se arrepender, não teve que experimentar uma nova vida, mas por que, que ele foi batizado? O texto nos fala que foi para cumprir toda a justiça que estava sendo pregada. Como judeu, ele se identifica com aquele povo. E essa é a história de Jesus, se identificar conosco, pecadores, para que nós possamos perceber que ele nos ama e está disposto a nos ajudar a viver uma vida melhor. Lá em Isaías 53, 12, nós lemos assim, e ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Versículo 17. Fecha com uma moldura de ouro toda essa situação. Vamos ler juntos esse texto? Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é o meu filho amado. Em quem me agrada. É interessante porque Jesus é aprovado pelo Pai e tem uma declaração de amor de Deus para com seu Filho e ela acontece justamente naquele momento do batismo. Justamente naquele momento em que, publicamente, Jesus está se identificando com a mensagem que João Batista pregava, publicamente ele se identifica com a mensagem do Messias e Deus de forma pública, anuncia que Jesus era o rei, anuncia que Jesus agradava o coração de Deus. Você é um filho que agrada o coração de Deus? Com seus valores, com sua maneira de ser, você agrada o coração de Deus? Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós pensamos, Devemos procurar nos identificar com Jesus. Porque o discípulo é isso. É alguém que segue o mestre e procura viver como mestre. E uma das razões de nós sermos batizados é porque o discípulo busca identificação com o seu mestre. Mateus 3, de 16 a 17, fala assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. E a voz do céu faz aquela afirmação, este é o meu filho amado em quem me agrado. É interessante porque a preciosidade desse texto está na confirmação que Deus dá, a missão que Jesus iria cumprir a partir dali. Aqueles que tentam reduzir o valor do batismo e dizer que batismo tanto faz, dizer que não é necessário ser batizado, eles perdem de vista o fato de que Deus escolhe um momento de batismo para fazer uma das revelações mais contundentes sobre a pessoa do Cristo, do Filho de Deus. Quando nós somos batizados, nós nos identificamos com Jesus. E o texto de Gálatas 2.20 se transforma a realidade em nossa vida. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós somos batizados como Cristo foi batizado para viver como ele viveu. Eu como discípulo de Jesus, eu amo como ele ama. Eu procuro seguir os valores éticos do cristianismo como ele próprio viveu. Eu procuro amar as pessoas como Deus ama, eu procuro servir as pessoas como Deus ensinou que deveríamos servir, como Jesus fez. É interessante porque quando eu me batizo, eu estou dizendo, eu quero fazer tudo aquilo que Jesus fez. Porque eu percebo que eu me torno um com Ele. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Você tem vivido a vida com essa preocupação com este compromisso de procurar viver aquilo que Jesus viveu, fazer como Jesus fez, agir como Jesus agiu. Você tem procurado ser um discípulo que se identifica com o mestre? Uma das piores coisas que um cristão pode ouvir é de um colega de trabalho, ou de um colega de faculdade, ou de escola que a pessoa vira para você e diz assim, puxa, você é crente, mas nem parece. Não tem nenhuma diferença entre nós. O que essa pessoa está dizendo para você é que você tem mais identificação com ela do que com o Cristo que você serve. Ou de servir. Eu não estou falando sobre nós sermos crentes esquisito, porque tem crente que é esquisito mesmo, né? Tem gente que acha que seguir a Jesus ser diferente é ser estranho. Não é andar com a melancia na cabeça, não é carregar uma bíblia de dois quilos no pescoço, não é isso. Mas quando eu me identifico com Cristo, as minhas prioridades, os meus valores éticos, a minha postura, em algum momento, questionará os valores, a atitude, a postura daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Em algum momento, você vai ser sal da terra e você vai ser luz do mundo. Você vai dar um sabor diferente àquela reunião, você vai dar um, uma cor diferente por causa da luz que vai brilhar na sua maneira de ser. Sabe aquela situação que acontece, e eu já vi acontecer com vários irmãos aqui da igreja, que me relatam que eles estão no trabalho e quando eles chegam na rodinha lá do café, o pessoal diz assim, oh, agora tem que mudar o assunto, porque fulano chegou. Porque era piada suja mesmo que estava sendo contada. E não foi aquela pessoa que exigiu que parassem de contar piada suja, mas existe alguma coisa na identidade daquela pessoa com Cristo que faz com que seja inaceitável. Continuar com aquele tipo de palavreado e conversa na presença daquela pessoa. É isso que vai levar pessoas a procurarem você pedindo oração quando tem uma enfermidade em casa. Já aconteceu isso com você? Porque quando eu me identifico com Cristo as pessoas começam a olhar para mim como alguém que tem mais acesso a Deus. Eu estava... Semana passada, num evento dos pastores batistas do Brasil, e nós tivemos uma tarde, uma oportunidade num lugar. Eu achei muito interessante, e tinha uma fila imensa, e estava muito complicado aquilo, e, o, e tinham três freiras na frente, e estava difícil de resolver o problema da fila. E uma pessoa atrás de mim disse: Ah, vamos pedir para as freiras rezarem, né? porque elas estão mais perto de Deus. E daí Deus vai ajudar a gente a resolver esse problema. Por causa do hábito que elas usavam, existia uma identificação exterior, pelo menos, com Deus e Cristo, por causa do hábito. E as pessoas olharam para elas, dizendo, elas, quem sabe, podem nos ajudar de alguma maneira. o que existe no nosso interior pode produzir algo muito mais significativo do que simplesmente uma roupa. E pode fazer com que pessoas comecem a dizer, quem sabe, esse Deus pode mudar minha vida. Ele pode mudar minha maneira de ser, porque eu olho para a sua maneira de ser e ela é diferente e é melhor. Essa é a nossa oração por esses que foram batizados, não é verdade? Essa é a sua oração por você mesmo? Que a sua identificação com Cristo seja tal que as pessoas olhem para você e digam você consegue conversar com Deus por esse problema que eu tenho, por essa situação que eu estou enfrentando? Pessoas identifiquem em você a luz de Cristo. Jesus disse que a luz deveria brilhar em nós de tal maneira que as pessoas glorificassem a nosso Pai que está nos céus. Mas existe uma outra razão para nós seguirmos a Jesus através do batismo. Uma razão muito simples, que é a obediência. Jesus não disse que era um acessório opcional da vida cristã nós seguirmos a Jesus pelo batismo. Vamos ler juntos esse texto que vai estar na tela? Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Obediência é tão simples quanto isso. Quem sabe você está aqui, você já aceitou Jesus há algum tempo, você simplesmente tem adiado essa decisão de seguir a Jesus através do batismo. Nós obedecemos ao Senhor, porque obedecer é parte do ser discípulo. O discípulo obedece o seu mestre. Não apenas no batismo, mas em todas as áreas da vida, porque ele aceitou que Jesus seria senhor da sua vida. Nós aceitamos a Cristo para ele nos comandar. As mazelas que existem na nossa vida, nos nossos relacionamentos, são consequência de momentos em que nós não obedecemos a Deus. Porque nós não colocamos em prática os princípios bíblicos da palavra de Deus, nós colhemos o quê? As consequências negativas. Sabe, isso acontece no casamento, isso acontece na vida familiar, isso acontece nos negócios, isso acontece no ministério que nós lideramos na igreja, isso acontece na, com a vizinhança onde nós moramos, em qualquer lugar. Os princípios que nos foram dados pela palavra de Deus, eles abençoam, eles trazem bênção. E toda vez que nós quebramos esses princípios, nós perdemos a bênção e muitas vezes geramos maldição geramos problemas que nos amaldiçoam, que geram dor, sofrimento, relacionamentos quebrados. Você tem obedecido a Jesus? Você tem obedecido aos mandamentos do Senhor? Lá, 1 João, a carta de 1 João é preciosa. E uma das coisas básicas que João nos fala é que aquele que ama, obedece. O Senhor Jesus nos fala, falou várias vezes, Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, não é mesmo? Quando nós pensamos na identificação do discípulo com Cristo, essa identificação só acontece quando o discípulo começa a obedecer. Porque daí ele introjeta os valores, ele introjeta as prioridades, ele introjeta o jeito de ser do seu mestre. Preparando essa mensagem eu encontrei algumas barreiras que são muito comuns, eu achei interessante, eu queria repartir com você. Quem sabe você está aí você tem sido paralisado por uma dessas barreiras. Algumas pessoas elas não seguem a Jesus através do batismo porque elas têm medo de não conseguir ser fiel. É isso mesmo, medo de não conseguir ser fiel. Ah, eu vou assumir esse compromisso, vou lá na frente, vou ser batizado e quem garante que daqui a pouco eu não vou me afastar? Quem garante que eu não vou esfriar na fé? E existem pessoas que têm medo de aceitar Jesus como salvador porque elas dizem e se eu não conseguir permanecer firme? Eu tenho uma boa notícia para você. Você não permanece firme seguindo a Cristo porque você é bom e porque você é uma pessoa consagrada. Você permanece firme porque você se entregou ao Senhor e é Ele quem te sustenta. Amém? É Deus quem nos sustenta firmes e leais. O que você precisa ter é um coração quebrantado. Romanos 8, 37 em diante, nos fala sobre essa luta, sobre essa batalha. Eu queria que você ouvisse com atenção uma parte daquele capítulo 8 de Romanos que diz Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores Nada, ninguém, coisa alguma pode separar você do amor de Deus. Entregue-se a Ele e deixe que Deus se manifeste com poder na sua vida. Você toma a decisão e quem aceita Jesus como salvador não se agarra a Jesus para experimentar a vida eterna. Não se agarra a Deus para experimentar a vida eterna. Não, não, é diferente quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos agarrados pelo Senhor. É diferente. Não somos nós que nos seguramos com todas as forças, mas é ele que nos acolhe nos seus braços, nos ampara e nos carrega, nos leva no caminho que nós temos que viver. Mas sabe, tem uma outra barreira que algumas pessoas apresentam para não seguir a Jesus através do batismo. Qual é a outra barreira? Eu conheço pessoas que foram batizadas e que são fingidas, são hipócritas. Você conhece? Você conhece crentes fajutos por aí? Quem conhece crente fajuto? Que não paga conta, que mente. Conhece? Eu também conheço. Isso vai fazer com que você deixe de ser crente em Jesus? Não, claro que não. Pelo contrário, isso para mim se transforma num desafio ainda maior. Mostrar que é possível ser crente em Jesus, ser fiel ao Senhor, mesmo no meio de pessoas que são fingidas. O apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Eu olho para Jesus. Eu me lembro que durante muitos anos da minha vida, eu não acertava minha vida com Deus, Apesar de ter sido criado dentro de uma igreja, porque eu conheci uns crentes muito vagabundos. Mas põe vagabundo nisso. Gente que estava na liderança da igreja. Igrejeiro. Gente que não perdia culto. Estava sempre lá. Mas não valiam o que comiam. É a impressão que eu tenho é que nem convertidos eram. A sensação que eu tenho hoje, olhando para trás é que não experimentaram a conversão em Cristo Jesus. Eles simplesmente viviam, eles tinham amigos na igreja, eles tinham alegria em estar na igreja, e era só isso a vida deles. Mais nada. E infelizmente você encontra muitas pessoas assim. São religiosos. E essas pessoas fazem um mal para o evangelho. Jesus falou sobre essas pessoas dizendo que para eles era melhor ter pendurado uma pedra de moinho no pescoço do que continuar existindo dessa maneira. Uma pessoa de duas caras, uma pessoa com uma vida fingida. Sabe aquele que chega na igreja com um sorriso, todo espiritual, e daí entra no carro e já começa a triturar o culto, triturar o pastor, que toda vez que fala sobre igreja é para falar mal, são pessoas que não vivem a vida cristã em abundância. Eles não sabem o que é viver a vida cristã, porque quando eles falam da igreja, é para falar mal. Eles não conseguem falar sobre uma bênção. Eles não conseguem falar dos seus líderes como pessoas que abençoam. Eles não conseguem falar dos irmãos sem estar tesourando os irmãos. Fale das virtudes dos irmãos. E pior, essas pessoas não cultivam uma vida espiritual, íntima, pessoal com Deus eles não têm alegria em ler a palavra e meditar porque a palavra ou o pecado nos separa da bíblia ou a bíblia nos separa do pecado não tem como eu ler regularmente a bíblia e não ser transformado por ela se você tem adiado ser batizado publicamente porque você conhece algumas pessoas que são hipócritas eu quero dizer a você que você é uma pessoa inteligente e que percebe a realidade das coisas. Mas eu queria desafiar você a olhar para Jesus e obedecer a Jesus. E sabe o que aconteceu comigo quando eu parei de olhar para as pessoas e para os defeitos das pessoas? Eu comecei a olhar para Jesus e quando a gente olha para Jesus, a gente percebe os defeitos da gente. Porque quanto mais perto você está da luz, mais claro é para você quem você é. E quanto mais perto estou da luz, mais claro fica para mim as minhas dificuldades, as minhas fraquezas. O quanto eu preciso de graça e misericórdia de Deus. Quando eu parei de olhar para os outros e comecei a olhar para Jesus, eu comecei a me preocupar com o meu crescimento espiritual. O desafio para você, olhe para Jesus. E se de alguma forma você perceber, ou você vier a conhecer os defeitos e as falhas de alguns irmãos em Cristo, primeiro Deus quer que você ore por eles, por isso que Ele deixou que você soubesse. Porque você não sabe tudo de todo mundo, não é mesmo? É só de algumas pessoas que a gente fica sabendo. Então se chegou aos seus ouvidos, é porque Deus quer que você ore. E segundo,. Considere a possibilidade de ser usado por Deus para exortar esse irmão, essa irmã. Para ajudar essa pessoa a enxergar na palavra a necessidade de mudança de atitude. Prosigo para o alvo. Olhe para Jesus. Ninguém é batizado porque todos os crentes são perfeitos. Nós somos batizados justamente porque somos alcançados pela graça misericórdia de Deus e aí vem a terceira barreira que muitas pessoas têm eu vou arrumar tudo na minha vida antes de ser batizado já ouviu isso? na hora que eu acertar tudo então o batismo vai ser depois da morte porque nós sempre vamos ter algumas pendências nós estamos num processo de crescimento contínuo na nossa vida ninguém precisa ficar perfeito para seguir a Jesus através do batismo. Mas nós precisamos estar olhando para Jesus, buscando essa identificação com Cristo, para conseguir seguir ao Senhor. E a quarta barreira, muito comum num país católico como o nosso, eu já fui batizado quando era bebê, quando era uma criança. Por que, que eu tenho que ser batizado novamente? A nossa dificuldade no nosso país é que nós não traduzimos a palavra baptizo do grego. Nós transliteramos essa palavra, e ela veio de baptizo no grego, para batismo no português. É que nem sanduíche, que é sandwich em inglês, e veio para o português como sanduíche, isso é transliteração de uma palavra. Abajur é uma palavra francesa, que simplesmente foi transliterada. Transliteração, você fala a palavra na nova língua, Usando, criando um som muito semelhante Sem que haja uma tradução do significado No caso de batismo, a palavra baptizo no grego Significa imergir, submergir No tempo do novo testamento Eles comumente diriam Aquele navio baptizou Ou seja, aquele navio afundou, submergiu Então quando nós falamos sobre batismo de imersão e aspersão é uma coisa esquisita, porque é como dizer, eu vou submergir por aspersão, ou eu vou submergir por imersão. É subir para cima e descer para baixo. Submergir por imersão. A forma bíblica do batismo é imersão. E a forma bíblica do batismo, em todo o livro de atos que você lê, Sempre é vinculado a creu e foi batizado. Creu e foi batizado. Pegue um dia o livro de atos e folheie. Olhando o batismo. Sempre, sempre. As pessoas criam e eram batizados. Criam e eram batizados. Por quê? Porque o batismo está vinculado à experiência de fé. Como esses que testemunharam falaram. Não faz sentido o batismo cristão se não existe um testemunho de fé, se não é consequência de uma experiência pessoal com Cristo Jesus, uma experiência de novo nascimento, de transformação. Tendo dito isto, aí fica fácil entender que eu não posso batizar biblicamente uma criança e eu não posso batizar só jogando água na cabeça. Na realidade, o que você tem são ritos de batismo de igrejas. E é isso que nós encontramos. Pessoas sinceras, que fazem muito bem intencionadas, mas não é o que a Bíblia ensina. O batismo sempre é vinculado a uma experiência pessoal com Cristo e sempre depois da pessoa ter essa experiência. É por isso que às vezes eu posso até ter sido batizado por imersão e não ter sido batizado biblicamente. Como? Como? Como que alguém pode ser batizado por imersão e não ter sido batizado biblicamente? Basta que a pessoa não tenha se convertido antes daquele batismo. O batismo sempre é depois da conversão. Creu e foi batizado. Creu e foi batizado em todo o livro de Atos, nós encontramos isso. É por isso que eu já, já fiz aqui na igreja alguns batismos de pessoas que foram batizadas quando eram muito novas. E que depois, na juventude, chegaram à conclusão que aquele batismo, na realidade, foi só para agradar os pais ou para se batizar junto com a galera que estava se batizando. Por isso que nós somos tão cuidadosos com os nossos juniores, com os nossos adolescentes, no processo deles se prepararem para o batismo. Para garantir que o que eles estejam fazendo seja, de fato, um batismo bíblico. Sabe por quê? Dê uma olhadinha aí, Romanos 6, de 1 a 4. Esse é um texto importante de você ter na sua Bíblia marcado. É um texto onde o apóstolo Paulo teologiza um pouco em cima do significado do batismo. Nós devemos ser batizados porque nos identificamos com Cristo e nos identificamos obedecendo a Cristo. E em fazendo isso nós damos testemunho de uma nova vida com Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, a partir do versículo 1, ele fala sobre a vida cristã, sobre a graça de Deus que nos atingiu. Ele diz que diremos isso. Então, continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. E o versículo 4, de uma forma muito simples, ele nos ajuda a entender isso. Portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando você é batizado, você prega o seu primeiro sermão. Representa, você afunda na água e você sai da água Você morre para a vida sem Cristo E você nasce para uma nova vida Você consegue lembrar do dia do seu batismo? Consegue? Onde foi? Quem batizou você? Você consegue lembrar das emoções daquele dia? Meu dia do batismo foi frio Mês de outubro Tinha um rabo quente no batistério Ninguém merece. Essa turma aí é abençoada, aquela aguinha estava quentinha. Mas estava muito frio. Converse com a pessoa do lado aí. Como é que foi o dia do seu batismo? Conta para ela. Onde é que foi? Quem batizou você? Quais eram as suas emoções naquele dia? Eu me identifico com Cristo, porque eu me identifico eu obedeço ao Senhor. E porque obedeça obedeço ao Senhor, eu anuncio que existe uma nova vida dentro de mim. Se você já foi batizado e você lembra daquele dia, você continua mantendo aquele mesmo compromisso com Cristo que existia antes no seu coração? Você tem amadurecido nesse compromisso? Quem sabe você precisa renovar aquele compromisso que o levou um dia a ser batizado. E dizer, Deus, coloca de novo paixão pelo Senhor, compromisso pelas Suas coisas, disposição de testemunhar publicamente da salvação que eu encontrei no Senhor. Eu queria que você visse um vídeo que é uma carta de amor, escrita por Deus para você. Alguém fez uma coletânea de textos bíblicos, e desenvolver um texto em cima de vários textos bíblicos eu tenho certeza que você vai ser abençoado
1: as palavras que você vai experimentar são verdadeiras elas vão mudar a sua vida se você deixar, pois vem do coração de Deus. Ele ama você. Ele é o pai que você tem procurado por toda a sua vida. Essa é a sua carta de amor para você. Meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando se senta e quando se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito a minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido. Pois você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existissem... e escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro... pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o momento exato do seu nascimento... e onde você viveria. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe... Retirei você do ventre de sua mãe no dia do seu nascimento. Eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. Eu não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar meu amor sobre você. Simplesmente porque você é meu filho e eu sou o seu pai. Eu ofereço a você mais do que o seu Pai terrestre jamais poderia oferecer, porque sou o Pai perfeito. Cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com um amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis, como areia na praia E eu me regozijo sobre você com cânticos Eu nunca vou parar de fazer o bem para você Porque você é o meu tesouro mais precioso Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma E quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Se você me buscar de todo o coração Você me encontrará de leite em mim e eu darei a você os desejos do seu coração pois fui eu quem colocou esses desejos em você eu sou capaz de fazer mais por você do que podes imaginar pois eu sou o seu maior encorajador eu sou também o pai que conforta você em todas as suas dificuldades quando o seu coração está quebrantado eu estou perto de você como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos, e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Eu sou o seu Pai, e eu amo você assim como amo meu Filho Jesus, pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. E também para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. Sua morte foi a expressão suprema de meu amor por você. Eu desisti de tudo o que amava para que pudesse ganhar o seu amor. Se Você receber o presente do meu filho Jesus Você recebe a mim E nada poderá separar você do meu amor outra vez Venha para casa E eu vou fazer a maior festa que o céu já viu Eu sempre fui um pai E sempre serei pai A minha pergunta é Você quer ser meu filho? Eu estou esperando por você Com amor seu Pai, Deus Todo-Poderoso. Amém?
0: Ser alguém que se identifica com Cristo faz parte de um novo estilo de vida do cristão? Sim ou não? Sim? Ser alguém que obedece a Cristo, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele ordenou, e que se submete ao senhorio dele, faz parte do estilo de vida de um cristão? Sim ou não? Sim? Ser alguém que testemunha dessa nova vida publicamente, para aqueles que estão ao redor, faz parte desse novo estilo de vida de um cristão? Sim ou não? É por isso que o batismo é reconhecido como um rito de iniciação. O batismo, na realidade, é o começo de uma grande jornada. Uma jornada pública que nós fazemos. Para proclamar a vida eterna que nós alcançamos, que recebemos de Deus. Para proclamar que há esperança para aqueles que estão ao nosso redor. O batismo é o começo. Mas é o começo de um jeito de viver. A minha pergunta para você hoje à noite é... Você tem se identificado com Cristo, por onde você passa? As pessoas olham para você e elas acabam dizendo, tem alguma coisa diferente com relação a você. Você é cristão? Você é de Jesus? A pergunta hoje para você, é, você tem obedecido aquilo que a palavra ensina? Pela fé entendendo que isso agrada o coração de Deus e que é um investimento que você faz na sua vida, na vida da sua família obedecido independente do preço que tenha que ser pago para continuar obedecendo mas obedecido porque você é discípulo você tem proclamado, testemunhado essa nova vida Você tem orado pelos seus sementes, aqueles que durante os 100 dias de oração nós estaremos orando por eles e vamos buscar uma oportunidade de orar pelo menos uma vez com eles, pedindo a bênção de Deus. Discipulado cristão é viver desse jeito. Sermos discípulos de Jesus é vivermos desse jeito. A minha primeira pergunta para você é, você já foi batizado? como a Bíblia ensina você vai ser convidado a sair do seu lugar daqui a pouco, vir aqui à frente tornando pública essa decisão, olha pastor eu hoje eu resolvi eu quero seguir a Jesus através do batismo eu quero que vocês me ajudem para que eu possa obedecer ao Senhor batismo após a conversão, por imersão para obedecer a Cristo para testemunhar de algo que já aconteceu quem sabe você precisa vir à frente hoje dizendo eu quero Jesus como Senhor e Salvador você nunca tinha antes confessado isso você até ouvia falar de Jesus talvez você já tenha vindo várias vezes nesse culto ou em outras igrejas mas você nunca se arrependeu dos seus pecados você nunca disse eu reconheço que Jesus morreu na cruz por aqueles pecados pelos meus pecados. Eu quero confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Uma oração simples em que você vai dizer Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo deles. Eu te agradeço por Jesus. Ter morrido na cruz no meu lugar. Eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Uma decisão que vai mudar a história da sua vida e mudar para melhor porque com Jesus sempre muda para melhor vamos nos colocar de pé nós vamos começar a cantar, enquanto nós estivermos cantando eu quero convidar você você que está decidindo seguir a Jesus através do batismo para vir até aqui à frente nós queremos orar por você você que está aceitando Jesus como Senhor e Salvador, venha até aqui à frente nós queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida, enquanto nós cantamos, pode vir, já tem gente chegando, pode vir, isso, vou pedir que os conselheiros nos ajudem, muita gente está no, celebrando a vida, por favor conselheiros venham nos ajudar aqui.
2: Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de dar-te perdão, quando Deixares entrar já muitas vezes a porta esperou e agora. a Cristo atender
0: várias pessoas já estão aqui não estou falando com você talvez você esteja se sentindo envergonhado peça a pessoa que está do seu lado para vir com você nós queremos orar pela sua vida, abençoar você ajudá-lo nessa decisão de seguir a Jesus através do batismo decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, nós vamos cantar mais uma estrofe antes de orar Vem até aqui, estamos esperando por você.
2: Se abrires a porta do teu coração e o convidares a entrar Jesus te See
0: Pode fechar seus olhos, onde você está? Enquanto nós ouvimos a música, aí onde você está, renove o seu compromisso com o Senhor, de se identificar com Cristo, lá na escola, na faculdade, lá no trabalho, junto à vizinhança. Diga: Jesus, eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Diga isso para o Senhor. Renove o seu compromisso com Ele. Diga a Deus, me ajude a ter palavras, atitudes, valores, que mostrem que eu sou discípulo do Senhor Jesus. Peço um coração obediente ao Senhor e decida obedecer. Deus amado, nós como servos do Senhor nos unimos aqui e clamamos pelas Tuas misericórdias. O Senhor nos alcançou, nos abraçou, nos acolheu, nos recebeu como Teus filhos e cheio do Teu amor, o Senhor trouxe significado para as nossas vidas. E ó Deus, quando nós nos reunimos para Te adorar, para cultuar ao Senhor é com muita alegria no coração Deus que nós começamos a dizer que vale a pena servir ao Senhor te pedimos perdão Senhor por aqueles momentos em que não ficou tão claro que nós éramos do Senhor E o Senhor ouviu nossas orações hoje aqui nós queremos nos identificar com Cristo de uma forma tremenda nova Queremos, Senhor, nos tornar semelhantes ao Senhor a cada dia. Queremos poder dizer que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E para isso nós assumimos o compromisso de obedecer ao Senhor. Sempre, todo o tempo. Para que pessoas sejam tocadas pelo teu amor através da nossa vida, das nossas palavras. Abençoe esses irmãos que estão à frente, suas decisões, decisões de seguir ao Senhor, de caminhar mais perto do Senhor, de seguir ao Senhor através do batismo, abençoa. A Deus nos leve para os nossos lares com essa segurança de que o Senhor está conosco e estará sempre conosco, todos os dias da nossa vida. Abençoe esses irmãos que foram batizados hoje. Confirma nos seus corações esse momento tão especial. E usa, Senhor, a vida de cada um deles. Para que eles levem outros a se tornarem discípulos do Senhor. Assim como um dia aconteceu na vida deles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, -se, irmãos.